0: 因为其实全是妈妈她一方面哦、喔，大家都会质疑她，比如说老公好了，她可能就想说你不是一整天都在家，为什么你还觉得很累？啊、你不是都在家吗？对啊，等等你又不用赚钱，不用
1: 工作啊、呃、之
0: 类的，所以这就是一个偏见，<笑>就是两个人之间的那个 gap 哦、喔，就是渐渐渐渐的产生、嗯。那当然一听到这句话，全是妈妈想必也绝对會炸掉，对，就炸裂这样。<笑>
1: 欢迎收听《妈妈的明星花露水》，我是主持人 Mimo， 也是露学的共同创办人。之前我们在节目中有邀请吴医师来跟我们分享妈妈从怀孕到生产可能会有的各种情绪跟身体变化，其中我觉得让大家有点恐慌又有点未知的就是产后忧郁这件事，很常听到大家提到产后忧郁。像我大概一年多前刚生完，那个时候偶尔情绪低落的时候，朋友就会说啊，那你可能是产后忧郁，然后我们的对话就会进入。哦、oh, ，所以这是产后忧郁吗？他说应应该是吧，因为我那时候也会觉得有一点点低落，但大家都说是荷尔蒙影响，就是产后忧郁。可是我觉得大家很常提到这件事，但是不一定理解它背后的原因是什么。所以这一集我们邀请到专家来替我们解惑。先欢迎我们今天的超人气来宾许淑华医师。嗨，大家好。Hello，Hello， 你好。许医师是加医科医师，同时也致力于女性身心、体重控制、预防医学等等、嗯。那要不要请医师也稍微简单介绍一下自己？好好好，我是许淑华医师。那我目前是任职于辅大医
0: 院，那是体重管理中心的主任。然后本身就如同 Mino 刚刚讲的。嗯、呃，很专注于在女性身心的一些呃事件的一些预防。那另外还有像是啊、呃，其他像预防医学跟体重管理，也都是我非常关注的一个领域吧。对，所以我们等一下的确可以针对那个呃女性身心上，尤其这个周产期忧郁吧，或者产后忧郁的问题，我觉得大家的确存在一些迷失，而且会造成这个议题被低估，所以。呃，很开心，就是主持人对这议题有兴趣，然后也把这个温暖，其实或者还有这个重要的一个知识哦、喔，可以传达给或许真的就是有这样子的困扰的人。因为我很
1: 久之前就跟制作人提过，说我很想聊这件事，嗯、但是因为我不太确定那个要怎么切入这议题，因为大家其实对于产后忧郁会稍微把它。导下一个比较负面的情况、哦，但是因为我觉得，呃，我自己的经历就是，我自己跟身边的妈妈朋友都会对这件事情一知半解，就哦，好像是这样。但如果所有妈妈的负面情绪啊、状况啊，我们都要归咎成产后忧郁的话，我也会希望那大家至少要更了解它背后的原因、嗯。所以，呃，我们先简单先跟大家聊一下好，好、嗯，就是因为许医师自己也有两个小孩，嗯，然后我很好奇，就是不小医师之前。自己在生完小孩之后有没有经历过产后忧郁这个时期？我想我的情况，因为我们其实所谓的产后情绪上面这样子的波
0: 动，其实它有分层次。就其实并不一定每一个所谓的情绪低落或难过，它都定义为产后忧郁。嗯，我想我自己个人的话，比较是偏向就是产后沮丧啦。就产后沮丧的意思，就是说其实九成的女性可能产后都有可能会发生，就是比较就是的确情绪比较低落啊，或者是担心宝宝这边，担心宝宝。那边哈比较多的担忧，然后担心自己做不好，但是通常他在一个礼拜之内会自己好哦， oh, 就是所以是到底这个病程会不会拖得很久了，但却呃没有办法痊愈，这可以会界定说
1: 我们对于这个疾病严重度的一个呃区分这样，所以沮丧就是比较没有那么就是已经到忧郁的阶段了，就可能只是一个或许是几天内的状况，我
0: 觉得他就是一个。我统称应该就是有情绪比较低，而且就是有比较多的担忧跟难过，嗯、或者是担心自己做不好，这些都是有可能、嗯嗯。只是他可以自行恢复，然后在一些适当的一些支持之后，通常啊、呃、一个星期之内他合理也会变好、嗯。但如果说是超过两个星期以上的话，大、嗯、概、嗯、我
1: 们就是要注意那个所谓忧郁的这个问题。嗯你当时就是有没有什么特别经历到很，比如说很暴躁、很倦怠，然后你身边的不管是家人或是你的先生是怎么陪伴你
0: 的？因为我大概也了解，就是就是说，自己的情绪大概是怎么样的地步，就已经到达需要探求医师的协助的程度这样子。嗯、那其实本来产后，其实不管是刚刚讲的那个啊，呃、不管是我觉得是应该是社会的压力，或者是说心理上面的调试，还有人际上面的互动，这、嗯、本来就是有他的一些要去适应的一些变化跟难题在、嗯。那再加上本来就是我们在。这一段周产期期间呢，它雌激素嘛，雌激素本身它会有一些波动的状况啦。哎，有这样的波动的话，就很容易会造成我们血清素上面，也就是掌管你幸福感啊等等这些事情。所以的，的确，刚刚就是主持人讲到的这个荷尔蒙上面的问题哈，它就是造成我们生理上面，哎、欸，可能也比较容易又发出这样子忧郁情绪的一个原因之一。嗯，这样，那我觉得我大概就是印象比较深刻，就是的确啊，我们大家都是新手爸爸、新手妈妈，所以对于。就是小朋友上面的一些照顾，比如说就是有时候他哭都不知道是在哭几点或者是哭什么，<笑>
1: 然后多少都会有点焦虑，多少会想说，哎、嗯，为
0: 、欸、我是哪里也没有做好吗？嗯、或者是说，哎、欸，怎么我会读不出我孩子的一些情绪或者他要什么？这些我觉得还好，我都可以调试。但是我觉得很莫名的一个奇妙的地方就是说，哎、嗯欸，我大概因为累了一段时间嘛，哈，就是有些喘息符，所以就是让我妈妈或有我婆婆就是可能接,接受啊，都、嗯、是三四天，然后这样子，然后让我可以休息一下。嗯、然后就在那，欸、就说我们大概前面两个星期、三个星期、一个月，然后就是这样子 ，full time， 就是看。然后突然那一天没有看到他，我就莫名的就哭了。可是这就是一种思念的情绪，就觉得啊，就说产后可能有一些会有一些婚姻失和啊，或者什么的，就是因为妈妈可能的确也蛮大的重心会放在她的孩子的身上。那、嗯、我那时候就真的觉得。哎、欸，就是突然一天没有看到他，我觉得好
1: 像真的少了，呃，就是生生活真的太不一样了，就是突然有点空虚。因为一是你知道，我今天也是自己北上来录音、嗯，然后因为我们是住台北没错，但是因为我带我的小孩回姨娘家。然后也是因为前阵子我可能工作 loading 比较重、嗯，所以我就回娘家住了一阵子，想说一边远端处理工作，然后可以交给长辈去协助。嗯、那因为我自己现在,在太多工啊、呃，台北的事情要处理，我就自己北上。然后我昨天在高铁上就落泪了，<笑>而且那中间还经历了一个，就是我先生，因为他就一直待在台北，先处理他的事情，他他就讯息我说。嗯他就是完全没有过问说，哎、欸，你刚离开吗？然后，呃，小孩怎么样？他都没有，他就只是问我说，哎、欸，最近好像有一个什么好看的电影？然后我就突然炸裂，然后我就跟他讲说，<笑>你知道我刚跟小孩分开吗？你知道我现在心情绪很差吗？你怎么会在这个时候，就是都没有小孩多大了，一岁多，真<笑>的对。然后我我我现在也懵掉，因为他就想说啊、呃，原来你现在心情很差呀，或者什么的、嗯。但是就是突然之间，可能他不懂
0: ，就是对，因为我都跟小孩
1: 突然之间有对这样的变化，所以我等下也很想要跟医师聊这件事，就是。呃，到底产后多久会发生这状况，或者是会不会有那种已经一两年了、嗯，然后你突然还是会有这个情绪？我就是很想也跟你聊一下这件事。嗯、好好好那刚刚就是医师有提到那个周产期忧郁嘛、嗯，对对对，因为我们听众朋友也有一些正在备孕或者是刚怀孕的妈妈、嗯嗯，那。听说其实就除了产后忧郁之外，嗯、有一种叫做产前忧郁的状况会发生在刚怀孕当妈妈的人身上。哦、那这个又称为周产期忧郁，意思要不要跟我们分享一下？因为我们比较少听到这件事情。嗯、好，我觉得
0: 我们就名词界定一下啦。周产期忧郁就是说，其实啊、呃，指你怀孕然后一直到产后一年的这段时间啊、呃，那有发生这个忧郁的一个情形嗯嗯，这样子，这个叫周产期忧郁、嗯。那当然，产前其实就是定义就产前。然后就是你怀孕的这段时间而发生的忧郁事件，这样子啊，产后当然就是产后，所以它其实就只是时间点上面的一个界定的不同。嗯、但是的确，各个不同的阶段，它可能其他来自社会或者是生理变化的这些压力都不一样，嗯、所以当然也有它盛行率的高低啦。所以它
1: 也是跟一些身体
0: 激素有关、嗯、对对对，其实这一整个过程都是，哦、其中生理上的很大的原因就是刚刚讲的哈，哦那个妈妈呢？她在这个孕产期当中，一直到产后，还有剧烈的一个雌激素浓度上的波动，主要的一个生理基准。嗯哦，是因此而造成了我们有一些啊、嗯呃，让你有幸福感以及快乐满足感觉的这个血清素，哦、呃，也会跟着波动啊、哦呃，所以就是
1: 也比较容易会诱发一些疾病的产生。这、嗯、因为我自己是没有遇到产前忧郁，我那时候算是把自己行程塞得很满，所以哦、嗯呃，比较不会觉得说，除了觉得自己就是这那个身形很陌生，嗯、就是整个总一圈，然后肚子又非常的大嘛，但是其实大部分时候，我觉得身心状况都调整。蛮好的，但是我觉得产后忧郁，今天算是今天的重点，也是比较多人遇到的。嗯、我觉得我自己应该多多少少有经历到，就像刚刚啊，不管是产后可能两三个月，或是甚至下一年多了，我都觉得好像多少有经历到，可是我不是那么确定，嗯，因为我觉得我。我觉得应该来自于很多妈妈都是一样，就是他们不见得他们在他们的人生里头有遇过一段时间的犹豫，就是没有这个经验值、嗯，所以其实不晓得自己正在这个状态里头，那就会想说：哎、嗯欸，我是比如说是只是几天的心情不好吗？还是说其实我其实已经可能是需要寻求医疗的帮助？对对對,對,对。但是你会知道，就是你会经历就是很多低潮的时候，嗯、或者是。你可能就吃不好、睡不好，所以你注意力也会涣散。嗯，那你很疲倦、很倦怠的时候，其实就很容易会有一些情绪的状况出来。那我之前看医师的分享，其实有提到产后忧郁有几个蛮明确的指标。例如说，呃，可能本来很喜欢的事情，然后提不起劲，或者是说会呃没有原因感到很悲伤嘛？那还有没有什么其他比较明确的指标，医师可以跟我们分
0: 享一下？刚刚讲的这两个指标是核心哦、呃，就是说通常是我们有兴趣然后喜欢做的事情，但是却现在连劲都提不起去做，嗯、所以这是一个很大的。要去观察的重点，好失去兴趣。那第二个的话呢，则是刚刚讲过，就是情绪就是比较低嘛，嗯、然后就是忧、嗯、普遍就是比较忧伤以及低落的这状况啦、嗯。这些是核心症状。那时间点重要性，就是说我们会观观察说是否、呃、至少两个星期以上了，它都没有缓解、嗯。好，所以那个时间点就真的也很重要。那再来就是是不是严重，严、呃、重一点会有那种想伤害自己啊，或者是哦对，当然就是自伤伤人这些，在我们一般。忧郁症的一些鉴别里面，也都会。去问这样的自伤伤人、嗯，或者是自尊低落，然后像刚刚讲的，就是在不管是食欲、嗯、或者是睡眠上面，不管是太过，或者是就是说睡太多，或者是完全没睡，对，或者说吃太多或完全吃不下，<笑>像这种的极端也都要注意啦。那还有像刚刚讲的，就是那个 c o n c e n t r a t i 那个专注力的一个涣散啊，等等、嗯，这些其实就真的是很典型的。那我觉得我有很多都有打勾，<笑>对。然后再加上他如果真的哦、喔，我觉得应该要判断，就是说他是否。对你的生活，譬如说你的工作的一个就人际交往造成影响，对造成
1: 影响了，那就真的要寻求医疗上的协助。大概、嗯、呃，医师临床上有遇过，嗯、比如说几成的妈妈会容易遇到产后忧郁，几
0: 成就是通常我们说盛行来十趴，一成啊，就一成左右。嗯
1: ，对，那
0: 但是很容易被低估哦，因为可能大部分其实就跟就是 m i 刚刚的反应一样，就是说他觉得他会不会就只是。心情不好，或者是说因为一些事件而造成的那个，他没有意识到自己其实已经病了，需要协助、嗯，所以主动就医的人或许也不多，嗯、又或许家人也觉得，哎、欸，他可能只要我们啊、呃，秀秀啦，然後同理一下，然后什么就好了吧。但有时候如果是忧郁症到这個定义的话，他已经严重影响到生活，其实
1: 不做一些医疗上的介入，他可能很难自行。有改善、嗯、是不是？时间就有可能拖更长，然后会导致病情更严重。对、啊、对,、啊對啊。那像我刚刚讲的那个状况是有可能发生的嘛？就是，我现在已经产后大概一年四、哦、五个月了。
0: 因为我们其实其实忧郁跟产后忧郁，我觉得它其实就是一个我们刚刚讲周产期忧郁嘛，其实就是只说在怀孕期间到产后一年嘛。那你如果现在是产后一年，其实呃之后了，好，我们可能就讲说，其实对你就是忧郁症，我们就是去、哦、去评估说你是不是就是。就是忧郁症的可能
1: ，就它可能跟可能激素那些没有关系的，只是你可能在经历一些生活上的变动导致你的忧郁。其
0: 实忧郁症本身跟刚刚讲神经传导激素就是有关系的，只是我们特别把产后这一段时间或周产期拿下来说，是因为呢，它除了生理上面的影响之外，它其实还包含了就是你很多。要变动的啊，要调试的啊、嗯，然后个人的一些身体形象，还是说、嗯嗯，就是其实就够多的因素，让这个孕妈妈或者是产后的妈妈、嗯，她觉得忧心，或者是没有办法调试、嗯。好，所以这些社会因素很多这样子，所以我们才会特别也去界定出来说，所谓“周产期忧郁”这件事情，因为他。不只是疾病本身的治疗嘛，可能他周遭的这些压力因子也一起去做一些应对，嗯、才比较有一些
1: 好转的那个可能性。这样、嗯，那像产后忧郁有所谓比较呃高危险群嘛，比如说他本身就有一点点忧郁倾向，妈、哦、妈会比较容易得到。对，没错没错，就是过去假设说是有忧郁症的病史啦，然后所以
0: 我们其实通常会请假设说有忧郁症病史或者是。呃，恐慌性焦虑啦，又或者就是这些比较是情感性疾患啦， oh. 哦，就是精神疾患的一些病人，他一定一定，你要在怀孕前其实就把它调稳定。最好是这样，因为其实我们遇到怀孕之中，当然有一些妈妈她可能有些顾虑，就更不想要用药等等的、嗯，对，所以就是会导致可能控制上更有困难
1: 。好、哦嗯，所以其
0: 实就是揪出这些所谓具有潜在风险因子的这些人，之间很重要。他刚刚讲说有过去就是有这样的忧郁症病史或者是精神疾患，然后就是在整个那个生活事件啦，生活的重大事件其实也会啦，譬如说像是真的有遇到了一些。子痫前期啦、哦，或者是说就是慢性的些啊妊娠糖尿病啦，或等等的、嗯，造成怀孕本身这个事件就是一个压力，嗯，好、哦、等等、嗯。那当然像我们社会资源上面的一些啊、呃、不足，比如说的确就是在经济收入上面的一些困境啊，它也可能是一个风险因子这样子。嗯、对就是
1: 所有可能包含产、嗯。怀孕期间遇到身体上的状况，或者是来自社会各方面的压力，對對對對都有可能造成对呃这个状况。嗯，那我今天也特别想要从听众朋友的角度去聊聊，嗯、就是我想带入一些身份情境啊，因为我们其实很常会听到，嗯呃、可能有全职妈妈跟职业妈妈，嗯，对、呃、这两个角色上面带给就是妈妈这个不管是哪一个身份，都很容易会有不同面向的压力啦。嗯嗯、对，那因为像前阵子本来就呃有有在跟一个全职妈妈聊天的过程，我就看到她在社群上的分享都好棒，很光鲜亮丽、嗯。然后我就跟她聊聊，才发现说她其实也有很多潜在压力。因为我自己本身是职业妈妈，所以我不是那么了解全职妈妈的嗯、呃、困境。但其实他们就会遇到说。他们生活基本上其实就是围绕在先生孩子，或有时候会有公婆。那他们其实眼睛张开，他可能就是在关注这些家里要张罗一切。那很容易无形之中，就是他的社交圈就会慢慢变小，因为他可能眼睛打开就是所有家里的一切。然后他本来会去的一些聚会，或者是他原本的兴趣爱好，他就会渐渐地飞到了。那其实，在这个过程当中，呃，如果他又没有后援，或者是他没有送托的话，其实他就是时间被切得非常的零碎。所以他，他呃，像我跟他聊，他就常,常会。会说他等一下，他小孩醒来了，然后他等一下，他要去先去先去洗个衣服，就是时间被切得很零碎。然后他除了家务之外，就是照顾小孩，他其实根本没有时间关注自己、嗯。那他就说他自己其实大概生完两年了，还是觉得很不快乐、嗯。嗯，然后。但我觉得他就是一方面又给外人感觉很光鲜亮丽， oh. 我就觉得这个压力好庞大哦、oh, 嗯。就是，哎、欸，对啦，就是
0: 因为通常我们在社群上面有时候分享，当然都是快乐的事情，或者是。啊、呃，想要让大家看到的那很正向的那一对对对对,对对对。那我觉得全职妈妈她困境就是说，就是譬如说像现在很多妈妈，她也是过年了，就是她们可以不去吃年夜饭或者什么，反而就是希望在医院可以值班。我是说以我们医院的一些一<笑><笑>些生态，然后又另外还有像是哎、欸、有些妈妈她可以就是有些上夜班呐、啊、的一些出来喘息啦，就对他们来讲好像有一些调试的那个空间的话，好像很重要、哦。所以我觉得全职妈妈她最大的。一个重要的一个问题就是说，她比较没有 retreat 一个所谓的庇护所，这样去转换她的一些压力或者是心境等等的一个空间或时间。因为其实全是妈妈她一方面哦、喔，大家都会质疑她，比如说老公好了，他可能就想说，你不是一整天都在家，为什么你还觉得很累？哎，你不是在家吗？对啊，你又不用赚钱，不用工作啊之类的。所以这就是一个偏见，就是两个人之间的那个 gap 哦、喔，就是渐渐渐渐的产生。那当然一听到这句话，全是妈妈想必也绝对炸掉，对，就炸裂<笑>那另外还有就全职妈妈，如果刚刚也有提到，就生活圈的确比较小，所以除非就是有很多全职妈妈的一群，比如说这样子的一些聚会跟同理等等的，嗯、要不然他们假设都是围绕在家庭、家务、孩子，或许如果又不得到所谓啊。呃啊、呃，就是身边最亲密的人的谅解的话，那当然就是更觉得孤立无援了、喔。嗯嗯那再来还有就是，我们说全职妈妈是没有下班时间的，因为就是她执行的一些工作，其实你会想说，全职妈妈包办事情很多，她可能是一保姆，又是厨师，然后又跟司机吧接送孩子嘛，哦、啊，对，因为可能是家教啊什么的，还有洗衣就是她其实。经济上面的为一个家省下的钱很多，但是这些东西或许会被视为理所当然，又会觉得。这不是应该的嘛？哦，等等的，但是其实他就是这个家务里面最、啊等等欸，他也在为这个家庭做出非常巨大的贡献。但是其实这个贡献常常会被视为理所当然。哦、嗯啊，那他又可能又不一定长有自己的经济哦。啊，就比如说丈夫出外上班嘛，然后他在家里面，那一定的时间要给家用。但是可能其实啊、呃，就是吵架啦或怎么样，钱还是要从啊丈夫那边拿啊啊等等的。就是这样子，就是经济相对好像没有这么独立，然后一点点的感觉在。再加上对，就是被视为理所当然，所以我觉得的确全是妈妈困境很大。所以，但是又没有一个所谓的可以去转换或者是庇护的一个方式的话，那真的很辛苦的一个工作啦。嗯，我希望大家把它界定为它就是一个工作，并不是所有的家务都。理所当然的就是，哎、欸，你都在家里面，不都就是你都会弄好吗？而且在家里面想躺一躺就睡一睡啊，那有那么累吗？<笑>对，所以其实他们很辛苦
1: 。那、嗯、像这样子的状况，会建议、嗯、当然自己本身妈妈本身可能要寻求一些刚刚医师说的庇护所、嗯，就是要去转换一些情境，或者是啊、呃，就找身边啊、呃、同样的生活状态的妈妈去有一个聚会，或者是有一个社群。那除此之外，是不是在跟伴侣的沟通上，我们可以提早去沟通彼此要承担的这个角色，它带来的意义是什么？对啊，对啊，对啊，
0: 就是因为通常跟另取得另一半的支持，然后还有很好的沟通管道，本来就是最重要的。比较有巨幅改善的一个最重要的一个因素，嗯嗯、这样子。那我觉得在跟所谓的另一半沟通的时候，或许我们必须要做的事情就是说，的确是沟通，嗯，然后不是争吵，然后让另一半可以是真的就是设身处地的了解，其实你在家里面的这一些一日的行程其实并不容易。好，那再来就是我们要缩小我们刚刚讲的所谓的认知的鸿沟，因为其实另一半他在外面，他想必也觉得我就在外面跟人家拼搏啊，被老板骂啊或者什么、啊，他也觉得他很辛苦些低我、嗯、觉得他的辛苦，如果两个人都保持着“你有比我辛苦吗”或者“你不是”的这种情绪的话，那没有办法得到和解。所以我觉得应该要，其实最简单的就是，不然就互换角色、哦，就是让那個、一天看看。对，那这个目的应该就是想要缩小那个我们认知上的鸿沟，因为我们可能都想说，哎、欸，你在家里面可能就怎样怎样怎样，嗯，可其实实际上可能不一定是他啊、呃、想的这么简单。比如说，好，仅仅是啊、呃、哄小孩啊，比如小朋友一直在那边哭啊。哭个一个小时三十分钟以上都扛不下来。其实那个情绪上面的压力倒也不是说，就他是需要磨的，他是需要耐心的，所以必须要设身处地的去了解两个人他的一些认知上到底是不是会有一些重大差异啦、嗯嗯，这非常重要。那其他的话，当然就是反正大家回到家嘛，就是也要适度的可以训练。自己的孩子或者自己先生啦、嗯，哦，就是反正大家都是家庭的一份子，嗯、去分担这个家庭的工作、嗯。那其实这也是说小红不要说什么事情都我来，嗯、我来你不 OK， 没有没有，你越觉得不 OK， 自己就越累。所以就是要适度的。我觉得这个重点是在于，就是让别人亲身的去参与这件事情。老实说。不容易啊，日积月累做下来也更不容易。好、啊，所以这其实就是不只是互助的概念，还有就是缩小认知鸿沟的概念。嗯、那再来，当然就是其他的一些知识系统啊，婆家啊、娘家啊，或者是说像这种是女性之间，或者是某些互助团体，或者是说大家可能就有小孩，有这是个家庭，大家找时间一起住露营等等的、嗯。对，像这
1: 样子的一些呃玩伴或团体也就。嗯，非常重要。嗯、OK，、嗯、因为我自己是职业妈妈，嗯，那很多人会觉得，就像刚刚医师说的，就是我们可能稍微会有一个自己的庇护所，比如说可以出去外面工作一下、啊嗯，类似放风啊，应该比较不会犹豫吧、嗯。但是我觉得职业妈妈的困境是另外一个层面的、欸，因为像我刚刚分享我，我呃觉得我自己产后快一年半，但是我会觉得这一年半是我觉得。人生里头最有病逝感的一年，就是刚刚讲，就是啊、呃，比较偏向忧郁的这个情绪状况。那因为我觉得这整个过程的处境感受，就是我在外面工作的时候，我会对家里的小孩感到无比的愧疚。哦、嗯，就、oh. 我觉得没有真的陪伴他，可是我回到家，我又会照顾他的同时，我又会觉得很焦虑、mm -hmm. 啊！我的工作卡在哪里？ Mm -hmm. 现在是不是卡在我这边？然后有没有呃拖累其他人？就是整个过程是很两难的。Mm -hmm. 對,對,对，那因为像徐医师本身也是呃职业妈妈，我有看过你一篇专访，就是在聊就是你兼顾工作跟家庭。其实你也曾经在第一个小孩出生的时候，稍微会有一些质疑自己的声音，嗯、mm -hmm. ，可不可以跟我们分享一下？那一段过程哦
0: ，这这就是蛮常见的哈、哦，就是因为其实每个人一天就是二十四小时，但是你如果说想要，因为我们毕竟可能除了妻子啊，或者是独立女性啊，哦，就是我们就是还是一个女人嘛，他只是说我们后续又因为小孩的出生，所以多了一个所谓妈妈的角色、啊嗯，对。但是当你角色越来越多，但是你的时间相对的也就是这么多，那这个角色一定都会有被压缩的一个可能性，所以。当时的确也是遇到这样的状况，特别是我们都觉得自己哎、欸，我们是时间管理大师，所以照理说应该样样都可以做的好对，给自己
1: 一个压力更大對
0: 對對。但是如果说，因为其实这种事情并不是你单方面的啊、哦，我就是填入一个答案或什么就解决的事，就它还牵扯到很多人际的互动。比如说你好啊，丈夫怎么想，婆家怎么想，那小孩本身是否要、呃、受到好的照顾？对，那大家再加上自己给自己的一些要求或者是压力，对，所以就会变成。啊、呃，一个难以解开的结，就是特别特别。如果说是明明觉得自己可以好好掌握，但是却到处碰壁啊，比如说又在适应期，然后职场可能又不这么顺，然后孩子那边又不见得。照自己的一个啊、呃、那个要求做的这么顺利啊，或者是啊、呃，然后再加上就是比如说亲人之间啊，可能啊、呃、有一些其他不同的声音啊等等的、嗯，难免这么多的一些负面的一些情绪笼罩在自己身上的时候，就会觉得哦天哪，我还是自己熟悉的那个可以掌握掌握一切自己嘛？其实、嗯，所以我们要承认自己。你就是只有这么多时间，然后你一直想要以一个很完美以及兼顾啦。我其实就有讲过，就是说我们要要求一个女性，就是说你要兼顾很多事情、很多角色，然后还要同时让她都要被打九十五分是一百分，那其实是非常残酷的。仿佛你就要这么完美，你才可以值得被爱护或者是被认同，对，被认同。那何必呢？为什么要这么辛苦？<笑>就是对，所以这其实有时候也是自己给自己的一个魔杖跟那个。一个困住自己的一个啊，那个枷锁这样子，所以我觉得有很多事情其实是自己凭断来的，但还有自己没有办法放下而来的，所以不妨也先想想，因为我发觉就是我们女性其实除了本来啊，就是社会就有很多的期待。不可讳言是这样啦，虽然说我们现在一直非常在倡导所谓平权，但是你会发觉就是说，可能幼儿园他可能第一个扣的还是妈妈、嗯，对，那或者是说哦，大家还是比较期待妈妈她可以有一个温柔的照顾家庭，把家里照顾很好的形象，嗯、这样子哦，可能不会煮饭，还是说小孩照顾不好你就断手断脚嘛，或者什么的这种。所以其实社会有社会的一些既定的观念，跟他对我们的期待跟要求，可是有时候我们自己本身也难以去逃出这样子的。一个好像刚刚有提到的，就是我仿佛没有做到，我就不够好或不完美。我觉得应该要先自己有，就是啊、呃，我们要。了解了，就是说每个人都有他的一些，就是时间上面的一些压力。然后我们不必事事都要自己扛着，嗯、就是你可以一定是要去适度的去寻求一些资源以及弹性。然后有些事情也不见得要一百分，要厘清一下自己的一些价值观跟优先顺序，嗯、把这些都定出来了以后，才比较能够适度的啊。对于有一些可能做不这么不够的，好、啊，或
1: 者是觉得哎六十分其实你也觉得 OK 了，那、嗯、还是这样嗯
0: 。
1: 嗯，因为我之前其实自己有。在社群上，我有一个分享，也算是呃厘清的过程。嗯、就是我我在前阵子，就是家里本来有保姆，但后来就没有保姆了。那我就后来就决定说，那我自己边工作边带小孩好了，因为事实上也一岁多了，也比较难找到托音。然后我其实家人都在南部
0: ，嗯、所以这整
1: 个。状态其实也是处于一个不得不，然后我就开始边工作边带他。对，可是我真的觉得他仿佛是一个。人生的浩劫，就是我没有想过，我以为我度过了第一年，就是最需要跟婴儿磨合时期，但是没想到一岁后，哇，开始有大大小小的不可控，因为孩子开始有个性、有情绪了。然后那个时候，我如果又要一边处理工作，跟一边要带他的时候，我就开始会觉得，嗯、就像刚刚提到的，我会觉得说，啊，我每天都在思考我，我我有没有做好我每一个角色，比如说。嗯呃，我有没有让我小孩吃得好？然后他有没有睡得好？或者是他生病了，我就会突然很沮丧，想说是不是我不够 take care 他的一切？那就连老公他回来，可能我那天太忙没有准备晚餐，然后他就说：“哈，家里没有吃的。”这一句话，我也会觉得、嗯、哇，刺中我自己、嗯。然后再加上工作上，你就开始会很担心同事是不是会觉得说啊。就是老板常开始会抵了一些进度啊，或者是说有些事情就卡在我这嘛，我就开始觉得说我是不是拖累到身边的人？那就像刚刚讲，我要同时面对我的职场、我的人际关系，然后我的小孩的照顾品质跟我先生的磨合，这一切其实我觉得都是很大的压力来源。嗯，那就像刚刚医师如果给全职妈妈一些建议的话，你能不能也给职业妈妈，就是或是他们怎么跟伴侣？沟通协调，假设是双性家庭好了、啊，我觉得这个就是很典型的那个
0: 职家冲突的意思。所以，职家冲突它大概含有。就是占几个成分啦，我们要去想啦。嗯、就是说，其实家冲突不外乎第一个时间的压力嘛。譬如说，像是老板一定是希望你可以更多的时间，就是投入在公司，对,對不对、嗯？那但是的话，就是先生那边一定也希望你更多的时间，或许是自己啊，也要投入在家庭当中。对，所以其实就可是时间是固定的，所以第一有时间的压力，然后第二的话呢，就是所谓呃压力之下，我们可能会有一些内心的一些纠葛跟冲突。好、啊，譬如说，我现在可能哎、欸、被老板就是要求一个专案，我可能到。回家还要加班，可是我小孩子他可能睡前也要讲一个故事、嗯。我其实在那个时候的一个陪伴的品质，或者是我说故事的时候是带着一种仓皇跟就是窘迫的情绪。<笑>那其实。这的确何必呢？就是他也不见得是一个好的一个陪伴的形式。这样，嗯、那再來还有一个就是行为上面的冲突哦。意思是说，可能对于一个职家冲突面临这样子在冲突的妈妈来讲，她在外还是希望是精明干练的，我是在职场上、嗯；然后在内的话，可能她比如说跟小朋友去沟通，或者是跟小孩相处的时候，你总是要说多一点的柔软跟包容。她那种应对的模式是不同的，啊、的所以其实这些冲突都在在的会让我们都觉得我就是一。一个人，但是我要分裂出好几个功课，快炸掉了。对，<笑>對對對嗯、所以我觉得还是第一个，先正视一下到底。我们现在真的形成的这个压力，它的来源是什么？来源是什么？好，可能是先生的不满吗？可能是嗯，别人觉得你做不够，还是老板那边对你的一些要求等等的？到底这个压力源是什么？又或者是自己给自己的压力源？所以先厘清这个压力源，当然就是想办法去解决它。好，譬如说像是我跟先生的话，我就觉得说怎么会连家事都可以吵？但没有啊，其实就是日常上面的琐事，就是我们最常有时候化解不开，然后导致两个人越走越远嘛。哈、嗯，所以。我们那时候处理家事的时候呢，我、嗯、们我还曾经就是有很赌气哦，就是因为大家都会觉得彼此可能你做不够，或者是，但是大家都觉得说我做很够的，就他都会觉得你比他少，有各种比较出来。对，那这种比较的话，其实我们去想到后来就是一个后面的大方向，就是我们就是希望把这个家整理好，那是否可以有其他的方法？我们可以请家事啊，<笑>对我家也有请。<笑>我们可以买洗碗机，<笑><笑>或者那个扫地机器人。嗯、总之，可能有一些更轻松的方式，可以让你们两个人脱离那我付出比较多或者什么的这种，啊哦、反而会伤害和谐的争执。然、嗯、后，所以我觉得不用试是一定要。自己来，好或者是什么？嗯、对对，那个这是一个，就是你知道压力的来源到底是什么、嗯？然后我们怎么样？其实是用一个聪明的方法去解决它。那另外还有就是说，我们刚刚有讲过嘛，就是这么多这么多的角色，你不可能每一个都排在第一个，对啊，这是很现实的问题。嗯、当两件事情发生冲突的时候，你要首先先去。就好像妈妈跟谁落水，老婆落水，<笑>你要先救哪,個,<笑>哪个
1: ？没有，就是这种事情先、嗯
0: 、先想好。当然，就是会让你更在应对的时候不会那么仓皇。然后你要了解，就是说，譬如说你每一个角色，因为有些人他可能希望追求的是工作上面很多层次，比如说薪水呢，还是成就感，还是什么。然后你到底达到你那目标没有？然后你在工作跟家庭上面的比例想要放多少？我觉得这个东西就是自己先想好，并不是一切都是一百分去要求他。嗯、这样。他们才不会累死自己。那再就是聪明一点的话，我们有很多职场上面是否有一些弹性的时间安排啦，还是说可能公司之间、呃、同事之间彼此的支援哈跟支持嗯嗯嗯，然后还有相关的一些托育的一些资源，或者是家庭的一些 backup 这样子，这、嗯嗯嗯、都可以善用啦。因为其实我们最大的就是怕好，好我事情没有办法。呃，好好的完成然后造成了大家的一些压力，互相比较。但如果我就是有一个聪明的方法，可以去让它完成的话，何乐不为呢？就是对，可以、嗯、可以去做一些资
1: 源的盘点。我觉得无论是全职妈妈或者是职业妈妈，其实刚刚医师讲，就是会有这种不快乐的情绪出来，很大一部分是因为我们有多重的身份，而且妈妈这个角色其实是人生一夜之间就被放进来的。然后刚刚有提到，其实还是一个三百六十五天全年无休的，那它不像工作会有很明确的成就感。然后，或者是你真的今天生病不舒服，你可以跟小孩请假吗？你也不行嘛，你也不能辞职嘛。所以，其实当你要扛起“好妈妈”这个 tag 的时候，这背后是很庞大的一个楼顶。例如刚刚讲过，你陪小孩的时候，你就要很专心啊，你要很快乐，你要让小孩觉得啊，陪在我身边是一个天使妈妈。可是，其实你在工作的时候，你的同事、你的老板对你的期待也是要你全心全意，然后。呃，杀入战场的投入，你不能分心嘛。但是事实上，你不可能每一个面相或者是每一个角色都做到很完美。小孩有时候会生病，然后会有一些莫名的情绪，那他不会照着你的计划安排。那工作也是，就是公司会有自己的进度，他也不可能跟着你的那脚、呃、步去调整。所以，其实我觉得，呃，妈妈要练习的是对。你自己的要求去放下一些坚持，你不用再追求完美。那我我很希望许叔阿姨是今天最后可以跟我们听众朋友，应该大部分今天我们针对的是妈妈，呃，产后忧郁这部分，应该说不一定产后，可能是你带小孩的整个过程都会莫名的有时候会有一些情绪低落。你能不能也给我们的呃算是女性角色可以放下一些坚持这件事情，有没有什么样的建议或者是最后提点大家？哦，就是呼应到主题好了，我还是要教大家，就
0: 是大家一定啊要有病识感，或者是说我们周围的女性，假设说你怀疑了，然后她已经有这个所谓的忧郁的问题的话，嗯、反正两个核心的症状哦，就是啊、呃、情绪的持续低落，然后另外还有像是对于本来有兴趣的事情都提不起劲，然后长达两个星期以上。然后影响到了他的人际啊、生活啦、啊，然后还有像是工作啊等等的，这就是真的，就是不要怀疑哦，其实是的确需要寻求医疗协助。那这个是我们医疗上面要呼吁大家的，因为这件事情常被低估。那我要跟很多女性讲说，就是我们身上已经有很多很多的要背负的事情，其实很多都是呃别人加上来的。然后为为什么我们要让一些别人诉诸给你的一些？所谓的规则或者是教条来定义你到底是不是一个完美，或者是是不是一个够好的妈妈，或者是够好的妻子呢？没有，其实就是反正跟你的孩子，或者是跟你的老板，或者是跟你的。啊、呃，先生是相处都是你们这双方之间的事情，他不见得有一定的一个标签或者是教条需要去一个一个打勾啊完成才叫做好妈妈、好妻子，还是说好员工啦、啊。所以就是我们的确有时候也要适度的，可以有弹性，给自己一些弹性。然后当然就是八二法则吧，我觉得这的确很重要，就是把你的精力，假设你的精力投注，它可以得到非常大的 feedback。然后如果说是相对略于不那么重要的事情的话，其实我们。就是啊，够好子就好了、嗯，对，这样子也是一个不错的
1: 放过自己的一个、嗯，跟自己和解的过程。嗯，如果呃今天收听呃这期节目的你，真的在育儿的过程有感受到自己正在经历比较庞大的一些情绪的压迫，或者是很忧郁的、很低落的状况的话，你一定要寻求帮助，不管是家人、朋友，或者是医疗专业。啊、呃，你一定要随时保持一个自我的觉察，不要觉得自己生病不敢去面对，就是你一定要去正面迎击它才可以解决。然后适时的跟你的伴侣去抒发，然后同时保留一些时间给自己，我觉得这才是最重要的。希望收听今天这期节目的你也跟我一样有收获。那我们今天非常谢谢徐医师，谢谢你们。欢迎推荐妈妈的明星花露水给身边的朋友，订阅我们的节目并留下五星好评，我们下次见喽，拜拜。Hi.